El gran movimiento adventista. Capítulo 16. El mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La advertencia más solemne de la Biblia. Esta es la advertencia más solemne que contiene la Biblia, y ciertamente el registro de la historia de nuestro mundo no presenta ningún testimonio de que este mensaje se haya oído en lo pasado. El hecho de haberse demostrado que los primeros dos ángeles de esta serie se refieren a la generación presente establece más claramente el punto de que este mensaje no pertenece a las edades pasadas. Dijo el pastor J. B. Hims en 1847. El capítulo 14 del Apocalipsis presenta un clamor asombroso que todavía debe presentarse como una advertencia a la humanidad en esa hora de gran tentación. Los versículos 9 al 11. No hay otro lugar en el libro de Dios que contenga una denuncia tan terrible de su ira. ¿No implica una tentación muy fuerte que requiere una amonestación tan terrible? En el templo abierto se ve el arca. J. N. Andrews dijo de este mensaje. La abertura del lugar santísimo en el templo del cielo por la que se ve el arca es un evento que ocurre durante el anuncio del séptimo ángel. Y como el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote cambia ese departamento a la terminación de los 2.300 días, entendemos que la abertura del templo está señalada por la terminación de ese período según lo representa la proclamación del primer ángel. La entrada de nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para ministrar ante el arca de Dios llama la atención de la Iglesia a los mandamientos de Dios contenidos dentro de tal arca. Los mandamientos de Dios han estado brillando desde el santuario celestial desde ese tiempo. Cambio del sábado. Es un hecho indisputable que el cuarto mandamiento desde hace tiempo fue cambiado del día de reposo del Señor al festival pagano del domingo. Este cambio se hizo en expresa contradicción de las Sagradas Escrituras, que en todas partes reconoce el séptimo día como el único sábado semanal del Señor. Lo realizó el gran apóstata, a quien Daniel predijo que pensaría cambiar los tiempos y la ley. Este poder es esencialmente el mismo que la bestia que iba a ser adorada por todo el mundo. Y es un hecho de profundo interés que este mandamiento que ha sido por tanto tiempo pisoteado ahora está siendo vindicado y el pueblo de Dios está comenzando a guardarlo con los otros nueve. Gracias a Dios que Él está preparando el remanente para su conflicto final con el dragón y para ser admitido por las puertas a la Ciudad Santa. Apocalipsis capítulo 12, verso 17 y capítulo 22, verso 14. La vindicación del cuarto mandamiento es en oposición al sábado de la apostasía y la predicación de todos los mandamientos de Dios es un testimonio notable de que el actual es el período de la paciencia de los santos y de la advertencia del tercer ángel. 
se ha llamado la atención en capítulos anteriores a los mensajes del primero y del segundo ángel, cumplidos en la gran proclamación del segundo advenimiento hasta el 22 de octubre de 1844. El pasaje inicial de este capítulo dice, y el tercer ángel lo siguió, es decir, siguió al primero y al segundo. Tal vez sea de interés en relación con esto, llamar la atención al surgimiento del tercer mensaje. Los primeros observadores del sábado. Durante el clamor de medianoche en 1844, el Señor comenzó a dirigir las mentes de su pueblo a la observancia del día de reposo en el séptimo día. Esta doctrina entre los adventistas surgió de este modo. Rachel Preston, una bautista del séptimo día, se mudó a Washington, New Hampshire, donde había una iglesia de los adventistas. Ella aceptó la doctrina del advenimiento y esa iglesia, compuesta por unos 40 miembros, por medio de sus labores misioneras, aceptó el sábado del cuarto mandamiento. Esto condujo a investigar el tema. En el CRAI del 5 de septiembre de 1844 leemos, Muchas personas han visto profundamente agitadas sus mentes respecto de una supuesta obligación de observar el séptimo día. Esta declaración estaba contenida en una editorial, en el cual se hizo un débil esfuerzo para establecer las pretensiones de la observancia del domingo. El tema siguió en el número del 12 de septiembre, donde encontramos la siguiente declaración importante, que condujo a un estudio serio y detallado de muchos. El séptimo día es el único designado por la ley. La semana pasada nos encontramos llevados a esta conclusión. No hay una porción específica de tiempo que las leyes requieren que se separen como tiempo santo. Si esta conclusión es incorrecta, entonces pensamos que el séptimo día es el único día para el cual hay alguna ley. El ensayo de T. M. Preble. Un ensayo sobre el tema del sábado llamó la atención de los adventistas como cuerpo, escrito por T. M. Preble, fechado el 13 de febrero de 1845 y publicado en el Hope of Israel, Portland, Maine el 28 de febrero de 1845. Después de mostrar las demandas del sábado bíblico y el hecho de que fue cambiado al domingo por la gran apostasía, él señala, de este modo vemos cumplido Daniel capítulo 7, verso 25. El cuerno pequeño cambia los tiempos y la ley. Por lo tanto, me parece que todos los que guardan el primer día como día de reposo son los observadores del domingo del Papa y quebrantan el sábado de Dios. J. B. Cook sobre el tema del sábado. Pronto después de esto apareció impreso un artículo de J. B. Cook en el cual mostraba que no hay evidencia bíblica para guardar el domingo como día de reposo y usó esta breve expresión. Así se quita fácilmente todo el viento de las velas de aquellos que navegan tal vez sin saberlo, bajo la bandera sabática del Papa. Aunque la observancia del sábado de estos dos hombres fue de corta duración, ellos pusieron a rodar la bola que no pudo ser fácilmente detenida. Las consignas de observadores papales del domingo, quebrantadores del mandamiento de Dios, 
y navegar bajo la bandera sabática papal estaban en labio de centenares que estaban ansiosos de saber la verdad sobre este asunto. Esto captó la atención del pastor Joseph Bates, de Fairhaven, Massachusetts, y este aceptó el sábado en 1845. Joseph Bates acepta el sábado. Su experiencia fue así. Oyendo que el grupo en Washington, New Hampshire, estaba guardando el sábado, decidió visitar esa iglesia y ver qué significaba aquello. Así lo hizo, y al estudiar el tema con ellos, vio que estaban en lo correcto, y de inmediato aceptó la luz sobre el tema del sábado. Al volver a Nueva Bedford, Massachusetts, se encontró sobre el puente entre Nueva Bedford y Fair Haven a un hermano destacado que lo interpeló. Capitán Bates, ¿qué noticias hay? El pastor Bates replicó, las noticias son que el séptimo día es el día de reposo del Señor nuestro Dios. Bien, dijo el hombre, iré a casa y leeré mi Biblia y veré acerca de esto. Así lo hizo, y cuando se encontraron la siguiente vez, este hermano había aceptado la verdad del sábado y la estaba obedeciendo. El primer libro sobre el sábado. El pastor Bates de inmediato comenzó a predicar esta verdad de estado en estado. Pronto vio que un libro o siquiera un folleto sobre el tema del sábado sería una gran ayuda para él en su obra, y su alma fue impulsada por el Espíritu de Dios a escribir y publicar algo sobre este tema. Pero el problema era cómo hacer tal cosa sin dinero, porque todo lo que tenía era un chelín de York, doce centavos y medio. Puede ser de interés para el lector relatar su experiencia en este asunto, así como él me lo contó en 1855. Cuatro libras de harina. Me dijo que mientras oraba ante Dios, decidió escribir un libro y se sintió seguro de que se abriría el camino para publicarlo. Por lo tanto, se sentó a su mesa con la Biblia y una concordancia para comenzar su trabajo. Una hora después, la señora Bates vino a la habitación y dijo, «Joseph, no tengo harina suficiente para hacer la horneada». Y al mismo tiempo mencionó algunos otros artículos pequeños que necesitaba. «¿Cuánta harina te falta?» preguntó el capitán Bates. «Unas cuatro libras», fue su respuesta. «Muy bien», contestó él. Después que ella se fuera, él se dirigió a un comercio cercano, compró las cuatro libras de harina y los otros artículos, los trajo a casa y se sentó otra vez ante su escritorio. Poco después entró la señora Bates y vio los artículos sobre la mesa y exclamó, ¿de dónde vino esta harina? ¿Por qué no es suficiente? Tú dijiste que querías unas cuatro libras. Sí, dijo ella, pero ¿de dónde las sacaste? Las compré, dijo él. ¿No es la cantidad que querías para completar la horneada? Sí, continuó la señora Bates, pero tú, el capitán Bates, un hombre que ha navegado desde Nueva Bedford a todas partes del mundo, ¿saliste y compraste cuatro libras de harina? Sí. ¿No era esa la cantidad que necesitabas para completar la horneada? Sí, dijo la señora Bates. ¿Pero has comprado solo cuatro libras de harina? Once mil dólares gastados por la verdad. Pronto le sobrevino otra prueba. 
Cuando el capitán Bates abandonó su oficio de marino mercante, vendió sus intereses en un barco por once mil dólares, pero este entonces había gastado todo para el progreso de la causa de la verdad. Hasta esta fecha la señora Bates no sabía su verdadera condición financiera, pero él sintió que debía dársela a conocer. Así que le dijo con toda calma, «Esposa, he gastado para estos artículos el último dinero que tengo sobre la tierra». Con amargos sollozos la señora Bates preguntó, «¿Qué haremos?». El capitán se levantó y con toda la dignidad de un capitán que dirige su embarcación dijo, «Escribiré un libro, lo haré circular y esparciré esta verdad el sábado ante el mundo». «Bueno», dijo la señora Bates, a través de enseguecedoras lágrimas. ¿Con qué viviremos? El Señor abrirá el camino. Fue la respuesta sonriente del capitán Bates. Sí, dijo la señora Bates. El Señor abrirá el camino. Eso es lo que siempre dices. Y estallando en lágrimas salió de la habitación. Una provisión inesperada. Después que el capitán Bates hubiera continuado su trabajo por una media hora, le vino la impresión de ir al correo, ya que habría una carta para él. Fue y efectivamente había una carta. En aquellos días el franqueo de las cartas era cinco centavos y pagarlo de antemano era opcional. El autor de la carta, por alguna razón, no la había franqueado. Y aquí, otra vez, el capitán Bates fue humillado, ya que tuvo que decirle al jefe del correo, el señor Drew, a quien conocía bien, que no podía pagar el franqueo, ya que no tenía dinero. Pero le dijo, ¿quisiera permitirme ver de quién viene? Llévela, dijo el jefe, y págueme en otro momento. No, dijo el capitán, no sacaré la carta de la oficina hasta que el franqueo esté pagado. Mientras tenía la carta en la mano, dijo, tengo la impresión de que hay dinero en esta carta. Y devolviéndola al jefe le pidió, ¿podría por favor abrirla? Si hay dinero adentro, puede cobrarse el franqueo. Si no, no la leeré. El jefe de correo hizo lo pedido, y he aquí, contenía un billete de diez dólares. Al leer la carta, descubrió que era de una persona que dijo que el señor había impresionado su mente de que el pastor Bates necesitaba dinero. Así que se lo enviaba apresuradamente, y en el apuro probablemente olvidó pagar el franqueo. Después de pagar el franqueo, fue a una tienda de provisiones, compró un barril de harina por cuatro dólares, además papas, azúcar y otros artículos necesarios. Cuando dio la indicación de dónde debían entregar la mercadería, dijo, «Probablemente la mujer dirá que se equivocaron de dirección, pero no presten atención a lo que le diga. Descarguen las cosas en el portal delantero». Luego fue a la imprenta e hizo los arreglos para publicar mil ejemplares de un tratado de unas cien páginas, con el entendimiento de que cuando se le entregaran los originales, los impresores sabían de hacer la tipografía tan rápidamente como fuera posible y le enviarían las pruebas de imprenta. Pagaría por el trabajo tan rápidamente como recibiera el dinero y no sacaría los libritos del taller hasta que la cuenta estuviera totalmente pagada. El capitán Bates sabía muy bien que nadie le debía dinero, pero sentía que era su deber escribir ese libro, creyendo que Dios impulsaría los corazones para que enviaran el dinero cuando lo necesitara. Después de comprar papel, plumas, etc., dando tiempo para que las provisiones llegaran antes que él, fue hasta la entrada de la callecita que conducía a su casa. Al ver que los artículos estaban allí, 
entró a la casa por la puerta de atrás y se sentó otra vez ante su escritorio. La señora Bates entró y dijo toda emocionada, «¡Joseph, mira lo que hay en el portal! ¿De dónde vino todo eso?» «Un transportista vino aquí y quería descargarlo». Le dije que no correspondía, pero lo descargó. «Bien», dijo el capitán Bates. «Supongo que todo está bien». Pero dijo la señora Bates, «¿De dónde salió eso?» «Bueno», dijo el capitán, «el señor lo envió». «Sí», dijo la señora Bates, «el señor lo envió. Es lo que dice siempre». Él entonces le pasó la carta a su esposa diciendo, «Lee esto, y sabrás de dónde vino». Ella la leyó y otra vez salió para llorar. Pero era de un carácter diferente esta vez. Y al regresar, humildemente le pidió perdón por su falta de fe. Llega dinero para el libro. A medida que avanzaba el escribir y el imprimir, el capitán Bates recibía dinero de tanto en tanto por el correo y de otro modo, algunas veces de personas que no conocía. Al recibir el dinero se lo pasaba a los impresores y lo aplicaban a la cuenta del libro. Finalmente llegó el día en que los libros estaban todos impresos y de una fuente inesperada por el hermano Bates, el saldo de la cuenta se cubrió. De este modo los libros no se demoraron ni un día en comenzar su circulación. Se pagó la última cuenta. H. S. Garney, de Memphis, Michigan, me dijo en marzo de 1884 que él, esa mañana en que se terminó de imprimir el libro del pastor Bates, recibió cien dólares de una deuda de un hombre que había dicho que nunca le pagaría. Habiendo recibido ese dinero, estimó un placer gastar una porción del mismo para pagar la última factura del folleto sobre el sábado del pastor Bates. Pero, dijo el señor Garney, el hermano Bates nunca supo hasta el día de su muerte quién pagó el saldo de la cuenta del libro. Esta experiencia del pastor Bates al imprimir la verdad del sábado pareció decirle a nuestro pueblo desde el mismo comienzo de la publicación del tema del sábado, sigan adelante en esta línea de trabajo y esperen que la providencia de Dios abra el camino a medida que avanzan. Escepticismo del pastor Bates sobre las visiones. La siguiente declaración abreviada de notas biográficas mostrará cómo el don de profecía y la reforma del sábado estaban unidas. Mientras estaba de visita en Nueva Bedford, Massachusetts, en 1846, la señorita Harmon conoció al pastor Joseph Bates. Él había abrazado la fe adventista desde el principio y era un obrero activo en la causa. Era un verdadero caballero cristiano, cortés y amable. Trató a la señorita Harmon tan tiernamente como si hubiera sido su propia hija. La primera vez que la oyó hablar, manifestó profundo interés, y al concluir se levantó diciendo, «Yo dudo como Tomás. No creo en las visiones. Pero si yo pudiese creer que el testimonio relatado esta noche por la hermana Harmon es verdaderamente la voz de Dios para nosotros, sería el más feliz de los hombres. Mi corazón está hondamente conmovido». Creo en la sinceridad de la persona que acaba de hablar, pero no acierto a explicarme cómo se le han mostrado las maravillas que nos ha referido. La señorita Harmon acepta el sábado. El pastor Bates guardaba el sábado y presentó con insistencia su importancia. La señorita Harmon en ese momento no sentía su importancia y pensó que el pastor Bates se equivocaba al considerar más el cuarto mandamiento que los otros nueve pero el Señor le dio una visión del santuario celestial. El templo de Dios se abrió en el cielo, 
y se le mostró el arca de Dios con el propiciatorio que la cubría. Había dos ángeles, uno en cada extremo del arca, con sus alas extendidas sobre el propiciatorio y el rostro vuelto hacia él. Esto le informó el ángel que la acompañaba, representaba a todas las huestes celestiales mirando con reverente temor la ley divina que fue escrita por el dedo de Dios. Jesús levantó la cubierta del arca y ella vio las tablas de piedra en que estaban escritos los diez mandamientos. Ella se asombró al ver el cuarto mandamiento en el mismo centro de los diez preceptos, con una aureola luminosa que lo circundaba. El ángel dijo, este es, entre los diez mandamientos, el único que define al Dios vivo, que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Cuando Dios asentó los cimientos de la tierra, también asentó el cimiento del sábado. Se le mostró que si se hubiese guardado el verdadero día de descanso, nunca hubiera habido incrédulos ni ateos. La observancia del sábado hubiera preservado al mundo de la idolatría. El cuarto mandamiento ha sido pisoteado y por lo tanto estamos llamados a reparar la brecha abierta en la ley y a abogar por el profanado sábado. El hombre de pecado que se exaltó sobre Dios y pensó mudar los tiempos y la ley transfirió el descanso del séptimo al primer día de la semana. Al hacerlo así, abrió una brecha en la ley de Dios. Poco antes del gran día de Dios, se ha de enviar un mensaje para exhortar a las gentes a que vuelvan a la obediencia de la ley de Dios, quebrantada por el anticristo. Por el precepto y el ejemplo, hemos de llamar la atención de las gentes hacia la brecha abierta en la ley. También se le mostró que el tercer ángel de Apocalipsis 14, que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, representa a quienes reciben este mensaje y alzan la voz de amonestación al mundo para que guarde los mandamientos de la ley de Dios como la niña de sus ojos, y que en respuesta a esta amonestación muchos abrazarían el sábado del Señor. Esta experiencia de la señorita Harmon y el pastor Bates estaba en armonía con el método de obrar del Señor. La atención de ambos, la señorita Harmon y el pastor White, fue llamada al tema del sábado por el pastor Bates, quien les presentó desde las Escrituras las demandas de la inmutable ley de Dios. Aunque la señorita Harmon había sido bendecida con manifestaciones especiales del Señor durante dieciocho meses, no se le había mostrado nada sobre este tema previamente. Ahora había llegado la hora de Dios. Según iban apareciendo creyentes para guardar su ley, según se les impartía la luz a los tales por medio del don de profecía, y así por su providencia, el mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo fueron unidos. Comienzos del mensaje del tercer ángel. Desde ese tiempo comenzó a proclamarse el mensaje del tercer ángel conectado con los otros dos. La verdad del sábado conectada con el arca de Dios y la luz que se desarrollaba acerca del santuario confirmaron lo que se había mostrado previamente, que el movimiento del advenimiento pasado era correcto y que obedecía al Señor. Ellos ahora podían comprender más plenamente que nunca antes el significado de las tres plataformas, o escalones, en el sendero a la ciudad de Dios. El pastor Bates acepta las visiones como de Dios. En el mes de noviembre de 1846, se realizó una conferencia en Topsham, Maine, en la cual estuvo presente el pastor Bates. En esa reunión, la señora White, el casamiento de la señorita Harmon con el pastor Jaime White, ha sido previamente notado. Tuvo una visión que fue la causa de que el pastor Bates llegara a estar completamente convencido de su origen divino. 
era un hombre que había estado en el mar durante cincuenta años, que había llevado todos los cargos, desde grumete hasta comandante, y dueño de embarcaciones. Su comprensión de la astronomía era tal que, según me dijo, él podía decir casi exactamente dónde estaba en el mar, en cuanto a la latitud y longitud, solo con observar los cuerpos celestes. Una persona así estaría naturalmente interesada en hablar de astronomía. En conversaciones con él, me dijo cómo se había convencido del origen divino de las visiones. Dijo que trató de hablar con la señora White un día sobre las estrellas, pero pronto descubrió que ella no sabía nada de astronomía. En realidad, según ella le confiara, no sabía nada porque nunca había mirado algún libro sobre el tema. Ella no tenía inclinación de conversar sobre ese tema y cambió la conversación hacia la Tierra Nueva y lo que se le había mostrado en visión respecto de ella. Cielos abiertos. El año anterior, el 19 de abril de 1845, el Illustrated London News había publicado algo de gran interés para los astrónomos, de Lord Rose, con respecto a los maravillosos descubrimientos que él había hecho con su enorme telescopio, especialmente una visión de lo que los astrónomos llaman la abertura en el cielo. Una noche en la conferencia antes mencionada, en la casa del señor Curtis y en presencia del pastor Bates, que no estaba todavía convencido respecto de estas manifestaciones, la señora White, mientras estaba en visión, comenzó a hablar acerca de las estrellas, dando una brillante descripción de anillos de color rosado que veía en la superficie de algunos planetas, y añadió, «Veo cuatro lunas». «Oh», dijo el pastor Bates, «está viendo a Júpiter». Luego, habiendo hecho movimientos como si viajara a través del espacio, comenzó a dar una descripción de anillos en su belleza siempre cambiante y dijo, «Veo siete lunas». El pastor Bates exclamó, «¡Está describiendo a Saturno!». Luego ella dijo, «Veo seis lunas», y de inmediato comenzó una descripción de la abertura en los cielos, con su gloria, llamándola una abertura a una región más iluminada. El pastor Bates dijo que su descripción sobrepasaba por mucho cualquier informe sobre la abertura en los cielos que él hubiera alguna vez leído de cualquier autor. Mientras ella estaba hablando todavía en la visión, él se levantó y exclamó, «¡Oh, cuánto desearía que el señor John Rose estuviera aquí esta noche!» El pastor White preguntó, ¿quién es John Rose? Oh, dijo el pastor Bates, él es un gran astrónomo inglés. Desearía que estuviera aquí para escuchar a esta mujer hablar de astronomía y escuchar su descripción de la abertura en los cielos. Es más avanzado de lo que alguna vez leí sobre el tema. Desde esa noche, el pastor Bates llegó a estar completamente satisfecho de que las visiones de la señorita White estaban fuera del conocimiento y control de ella. Esto y el carácter de las reprensiones e instrucción dadas los satisficieron que eran de Dios. Este fenómeno en el cielo, descrito así por la señora White en esa visión, es un asunto rara vez mencionado por los escritores de astronomía. En su libro Sistema Saturnium, publicado en 1659, Christian Huygens, que fue quien primero descubrió este fenómeno, da la siguiente descripción una luz gloriosa en la espada de Orión. Los astrónomos ubican tres estrellas agrupadas en la espada de Orión. Cuando miré la del medio con un telescopio en el año 1656, allí apareció en el lugar de ella doce otras estrellas, entre ellas tres que casi se tocaban la una a la otra, 
y aparecieron cuatro más a su lado, titilando como a través de una nube, de modo que el espacio alrededor de ellas parecía mucho más brillante que el resto del cielo, que apareciendo completamente negruzco por causa del buen tiempo, se veían como a través de una cortina una abertura por la cual se podía tener una vista libre de otra región, que estaba mucho más iluminada. William Herschel dice de esta abertura en el cielo, si su diámetro a esta distancia casi alcanza a subtender un ángulo de 10 grados, su magnitud debe ser totalmente inconcebible. Se ha calculado que debe ser dos trillones de veces las dimensiones del Sol. Más brillantes que el Sol. Thomas Dick, el filósofo, habla así de esta nebulosa luminosa. Si estuviéramos ubicados tan cerca de ella como el equivalente a la mitad de la distancia a la estrella más cercana, por grande que es tal distancia, desde ese punto exhibiría un brillo aproximadamente como el del Sol, y para seres a una distancia mucho menor, llenaría una gran porción del cielo y aparecería con un esplendor inexpresable. Pero el diseño último de tal objeto, con todas sus relaciones y conexiones, podría tal vez quedar para desenvolverse durante edades futuras de una existencia interminable, y como muchos otros objetos en los espacios distantes de la creación, excita en la mente un anhelante deseo de contemplar las escenas espléndidas y misteriosas del universo, un poco más desarrolladas. El pastor Bates, al concluir un artículo sobre el tema, dijo, «De este modo vemos por todo el testimonio mencionado, y podríamos dar muchos más si fuera necesario, que aquí hay un fenómeno maravilloso e inexplicable en los cielos» una brecha en el cielo de más de once mil millones de millas de circunferencia. Dice el celebrado Huygens, nunca vi nada semejante en el resto de las estrellas fijas, una visión de otra región más iluminada. Otro testimonio sobre la visión del planeta. Otra vez citamos de la señora Trusdale, quien estuvo presente en la ocasión de la visión mencionada. Ella dice, la hermana White estaba delicada de salud, y mientras se ofrecían oraciones en su favor, el Espíritu de Dios descansó sobre nosotros. Pronto notamos que ella era insensible a las cosas de la Tierra. Esta fue su primera visión del mundo planetario. Después que contó en voz alta las lunas de Júpiter, y pronto después las de Saturno, ella dio una hermosa descripción de los anillos de este. Luego dijo, los habitantes son personas altas y majestuosas, muy diferentes de los habitantes de la Tierra. El pecado nunca entró allí. Era evidente por el rostro sonriente del Capitán Bates que sus dudas pasadas respecto de la fuente de sus visiones se estaban esfumando rápidamente. Todos sabíamos que el Capitán Bates era un gran amante de la astronomía, ya que a menudo ubicaba muchos cuerpos celestes para nuestra instrucción. Cuando la señora White contestó sus preguntas después de la visión, diciendo que ella nunca había estudiado o de otro modo recibido conocimiento en esta área, él estuvo lleno de gozo y felicidad. Alabó a Dios y expresó sus creencias de que esta visión respecto de los planetas fue dada para que él nunca más tuviera dudas. Un caballo arisco repentinamente amansado. Poco después de esta reunión en Topsham, otro incidente notable ocurrió en conexión con las visiones, que relataré según me fue contado por el pastor Bates. El pastor White tenía el uso de un potro parcialmente domado 
y un carro de dos asientos, que fue construido sin un tablero, pero tenía un peldaño a lo largo del frente y un peldaño de hierro a los lados. Era necesario tener extremo cuidado al manejar el potro, pues en caso de que las riendas o alguna cosa tocara su costado, instantáneamente comenzaba a patear con furia y tenía que ser sujetado continuamente con riendas tirantes para impedir que galopara. Este potro pertenecía a alguien que vivía donde querían ir, y como el pastor White estaba acostumbrado a manejar potros salvajes, pensó que no tendría problemas serios con este. Sin embargo, si hubiera sabido que en uno de sus desbocamientos anteriores había matado a dos hombres, uno de ellos aplastándolo contra las rocas a la orilla del camino, habría tenido menos confianza. En esta ocasión había cuatro personas sobre el carro, el pastor White y su esposa en el asiento delantero y el pastor Bates e Israel Damon en el asiento de atrás. Mientras el pastor White se esforzaba al máximo para mantener al potro bajo el control, la señora White estaba hablando acerca de la verdad. Cuando el poder de Dios descendió sobre el grupo, y ella fue tomada en visión sentada sobre el carro. En el momento en que gritó ¡Gloria! Al entrar en visión, el potro repentinamente se quedó inmóvil y agachó la cabeza. Al mismo tiempo, la señora White se puso de pie, estando en visión, y con sus ojos mirando hacia arriba, pasó al frente del carro, pisando sobre los ejes, con su mano sobre la grupa del potro. El pastor Bates le dijo al pastor White, el potro la pateará y matará. El pastor White replicó, el señor está a cargo del potro ahora, no quiero interferir. El potro estuvo tranquilo como un caballo viejo. Al lado del camino se levantaba un banco de tierra de casi dos metros de altura, y junto al cerco había una franja con grama. La señora White, con la cabeza volteada hacia arriba, sin mirar abajo siquiera una vez, subió la pendiente hasta el lugar con pasto, luego caminó de un lado a otro por varios minutos, hablando y describiendo las bellezas de la tierra nueva. Luego, con su cabeza en la misma posición, descendió la pendiente, caminó hasta el carruaje, subió los peldaños con su mano sobre las ancas del potro, pisó el eje y entró otra vez al coche. En el momento en que ella se sentó, salió de la visión. Y en ese instante el caballo, sin ninguna indicación del conductor, comenzó nuevamente a andar. Mientras la señora White estaba fuera del carro, el pastor White decidió probar al caballo, para ver si realmente era manso o no. Al principio apenas lo tocó con el rebenque, lo que en otra ocasión hubiera provocado una patada, pero ahora no se movió. Luego le pegó bastante fuerte, y otra vez más fuerte. El potro no prestó atención a los golpes, sino que parecía tan manso como los leones cuyas bocas cerraron los ángeles la noche que Daniel pasó en el foso. Era un lugar solemne, dijo el pastor Bates, y era evidente que el mismo poder que produjo las visiones durante ese tiempo dominó la naturaleza salvaje del potro. Si esta visión fue únicamente el resultado de algunas de sus debilidades corporales, la pregunta natural surge. ¿Estaba el caballo afligido del mismo modo? Testimonio de Israel Damon. Daré aquí, corroborando el informe que me dio el pastor Bates, la siguiente declaración. Hace unos veinte años, justo después que comencé la observancia del sábado, 
Israel Damon me contó las circunstancias de la visión que tuvo la hermana White, mientras él, el pastor Bates y el pastor White y su esposa estaban viajando en el coche liviano detrás del potro indócil. Hoy leí la descripción citada arriba de lo ocurrido, como lo escribió el pastor Loughborough, y concuerda exactamente con lo que el pastor Damon me contó. Firmado R.S. Weber, Battle Creek, Michigan, 9 de febrero de 1891. Testimonio del pastor Bates en cuanto a las visiones. El pastor Bates declara su propia experiencia de este modo. Aunque no podía ver nada en ellas, las visiones, que militara en contra de la palabra, no obstante me sentía alarmado y sumamente perplejo y por largo tiempo indispuesto a creer que eran algo más que lo que se produce por un largo estado de debilidad de su cuerpo. Por lo tanto, busqué oportunidades en presencia de otros cuando la mente de ella parecía estar libre de excitación, fuera de reuniones, de hacerle preguntas y nuevas preguntas, y a sus amigos que la acompañaban, especialmente su hermana mayor, para obtener, de ser posible, la verdad. Durante muchas visitas que hice a Nueva Bedford y Fairhaven, desde entonces, mientras estaba en nuestras reuniones, la he visto en visión en numerosas ocasiones y también en Topsham, Maine, y aquellos que estuvieron presentes durante algunas de esas escenas emocionantes saben bien con qué interés e intensidad yo escuchaba cada palabra, observaba cada movimiento, para detectar engaño o influencia del mesmerismo. Y agradezco a Dios por la oportunidad que tuve con otros de presenciar estas cosas. Ahora puedo hablar con confianza por mí mismo. Creo que la obra es de Dios, y se da para consuelo y fortalecimiento del pueblo esparcido, atormentado y acuciado, desde la conclusión de nuestro trabajo, en octubre de 1844. El estado de distracción de «He aquí está» y «Allá está» desde ese tiempo ha dejado excesivamente perplejo al pueblo de Dios honesto y dispuesto y ha hecho sumamente difícil para ellos poder interpretar los muchos textos conflictivos que se han presentado contra sus conceptos. Confieso que yo también he recibido luz e instrucción sobre muchos pasajes que antes no podía entender claramente. Creo que ella es una hija de Dios abnegada, honesta y dócil. La autora no obtiene los conceptos de sus visiones de enseñanzas o estudios previos. Cuando ella recibió su primera visión en diciembre de 1844, ella y el grupo en Portland, Maine, donde residían sus padres, habían abandonado el clamor de medianoche, como algo del pasado. Entonces fue que el Señor le mostró en visión el error en el cual ella y el grupo de Portland habían caído. Ella entonces relató su visión al grupo, y ellos reconocieron que su experiencia del mes séptimo era la obra de Dios. ¿Cómo se consideraban los tres mensajes en 1847? Lo siguiente del pastor Jaime White, escrito en abril de 1847, mostrará cómo se consideraban en ese entonces los tres mensajes. Todos los grupos de creyentes en la segunda venida concuerdan en que el ángel presentado en los versículos 6 y 7 de este capítulo, Apocalipsis 14, representa el mensaje adventista a la Iglesia y al mundo. 
la obra del segundo ángel había de mostrar a la hueste adventista que Babilonia había caído. Y cuando una grande porción de ellos no aprendieron este hecho, hasta que el poder del clamor de medianoche los despertó, justo a tiempo para escapar de las iglesias, antes de que llegara el día décimo, se entiende que desde el mes séptimo, 1844, el mensaje del tercer ángel fue, y todavía es, una advertencia a los santos a aferrarse y a no retroceder y recibir las marcas que el grupo de vírgenes desechó durante el clamor del segundo ángel. Y no ha sido el verdadero mensaje para el pueblo de Dios desde el mes séptimo, 1844, justamente una advertencia tal? Ciertamente así fue. El versículo 12 dice, «Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Dónde los viste, Juan? Bueno, aquí, durante el mensaje del tercer ángel. Como el tiempo de espera paciente ha sido desde el mes séptimo de 1844, y como la clase que guarda el sábado, etc., ha aparecido desde ese tiempo, es claro que vivimos en el tiempo del mensaje del tercer ángel.